0: Bentornati su Audiotape, io sono Shaza e anche oggi vi porterò in viaggio nella pop culture. Oggi però andiamo a mescolare musica, gossip e trash. Tenetevi forte per Celebrity That Match, Liti tra Star. Sigla e iniziamo! Audiotope, oltre i confini della musica. Se ve lo stavate chiedendo, beh sì, abbiamo preso in prestito il nome della storica trasmissione degli anni 90 di MTV. Chi si aggira intorno ai 30 anni si ricorderà sicuramente di questo programma, dove le star rifatte in plastidina e mosse con la tecnica dello stop-motion si scontravano in incontri di wrestling mortali. Beh, è esattamente il mod che volevamo dare a questa puntata. Iniziamo subito, che gli sfidanti vadano ai propri angoli. Axel Roses vs David Bowie Siamo negli ultimissimi anni 80 e i Guns N' Roses stanno vivendo la loro grande ascesa verso il successo, tanto da diventare la band di apertura del tour Steel Wheels dei Rolling Stones. È così che la band decise di fare il video del brano It's So Easy nel locale Cut House di Los Angeles, che prevedeva anche delle scene con del pubblico in sala. Tra le comparse è prevista anche la presenza di Erin Everly, figlia di Don Everly degli Everly Brothers e fidanzata di Axel Roses, in abiti provocanti. Guarda caso, a vedere le registrazioni del videoclip, arriva un ospite di tutto rispetto, ovvero David Bowie, che è molto amico della madre di Slash, dato che negli anni 70 lei disegnò per lui molti abiti di scena. E fin qui tutto bene se non fosse che Bowie, vedendo Erin, senza interessarsi del fatto che fosse la fidanzata di Axel, decise che lei sarebbe stata la sua prossima conquista. Axel si accorse dell'interesse troppo spinto di Bowie verso quella che diventerà sua moglie anche solo per un mese, e andò su tutte le furie, tanto che scoppiò una scazzottata tra i due, che finì con la fuga del duca bianco, inseguita da un Axel Furioso, che continuava ad urlargli, io ti ammazzo! Una settimana dopo l'accaduto, durante il tour, un super pettecolo Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, accompagnato da un vecchio amico, cioè Eric Clapton, volle sapere tutti i dettagli della scaramuccia. In particolare, i due erano molto interessati a sapere quante ne aveva prese Bowie. Clapton e Jagger sono infatti amici di Bowie ed erano particolarmente divertiti dal fatto che il loro amico le avesse prese da questo giovane ragazzo. Guns N' Roses vs Nirvana Siamo nel 1992 e il glam metal è in pieno declino, in favore del nuovo nato, il grunge. Il mondo del rock sta vivendo una nuova enorme rottura. I granger con le loro camicie di flanella malvedono i glamster con i loro capelli cotonati, il trucco e le canzoni che parlano principalmente di sesso e frivolezze e viceversa. Ma in tutto questo contesto d'odio c'è una band glam che potrebbe far seppellire l'ascia di guerra tra i due generi. Ebbene, parliamo proprio dei Guns N' Roses, Axel, il cantante, nonostante sia nella barricata dei Glamster, è un grandissimo fan dei Nirvana, tanto che in varie foto dell'epoca lo si vede indossare spesso un loro cappello. Decise così di invitarli come band di apertura del loro tour, Use Your Illusion. A Kurt Cobain, il cantante chitarrista dei Nirvana, però i Guns non piacevano per niente, anzi, li odiava li odiava così visceralmente che in un'intervista pubblica dichiarò non siamo la tipica band modello Guns N' Roses, che non ha assolutamente niente da dire. Ribellarsi vuol dire scendere in campo contro persone come i Guns N Roses. Axel, da testa calda qual è, non l'ha prese bene e durante un concerto dichiarò la parola grunge per me si identifica con uno come Kurt Cobain, che è fondamentalmente un fottuto tossico con una moglie tossica, e se la figlia è nata deforme, Penso che dovrebbero andare entrambi in prigione. Dovete sapere infatti che grunge, il nome del genere, in inglese significa sporcizia e che la figlia di Kurt Cobain e Courtney Love nacque dipendente dall'eroina dato che sia Kurt che Courtney ne erano dipendenti durante la gravidanza. La tensione tra le band degenerò durante un battibecco agli MTV Video Music Awards del 1992 dove entrambe le band erano presenti e dove appunto scoppiò una rissa nel backstage che aumentò ancora di più l'assio tra i due generi. Oasis vs Blur Inghilterra, anni 90, siamo nel tempo della Cult Britannia, il tempo delle Spice Girl, di David Beckham al Manchester United e della faida tra Oasis e Blur. La Gran Bretagna voleva ritrovare il proprio posto tra le cronache musicali e nacque, proprio per questo, un genere in risposta al grange americano. Un genere di rock, sì, ma più melodico e perfetto per le radio, ovvero il Britpop. I giornali e le riviste musicali inglesi facevano poi di tutto per pompare il più possibile le band del momento, come i The Verve, Pulp, Suede Sweden Elastica, ma non bastava. Addirittura la rivista Select mise in copertina, in modo provocatorio, il cantante degli Swed, con dietro di sé la bandiera britannica con la scritta Yanks Go Home, ma tutti questi sforzi non davano il successo sperato. I tabloid avevano voglia e bisogno di ricreare quel fermento, quella sensazione di essere al centro del mondo, come durante la British Invasion, con band come The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Kings, ma gli anni 60 erano ormai passati da un pezzo. Certo, anche successivamente il Regno Unito trovò sempre il suo spazio, sia con Hard Rock, Glam e Progressive, che con Punk ed Heavy Metal, ma il successo non era comunque paragonabile a quello ottenuto nei magici 60s. Arrivarono quindi a fagiolo band come i Blur e gli Oasis, band entrambe Britpop, ma allo stesso tempo così diverse. I giornali avevano la loro occasione di ricreare una bella faida fra band, perché sì, che lo si ammetta o no, il gossip fa vendere, ma serviva un pretesto per metterli gli uni contro gli altri. Arriviamo così al 1994. I Blair fecero uscire il loro album, Park Life, che divenne subito un successo, fissandosi immediatamente nella top 10 delle classifiche. Subito dopo, gli Oasis pubblicarono Definitely Baby, che si piazzò in classifica proprio sopra a Park Life. I giornalisti non potevano sperare di meglio. Dovete sapere poi che gli oasis venivano dalla classe operaia di Manchester, nel nord dell'isola, ed erano fan del Manchester City. I blur arrivavano invece dalla borghesia londinese, nel sud dell'isola, ed erano fan del Chelsea. Operai del nord contro borghesi del sud, Manchester City contro Chelsea. Già di suo era una polveriera pronta ad esplodere. Bastava solo una scintilla e guarda caso, i giornalisti avevano l'acciarino. Quindi, intervista dopo intervista, fecero il possibile per mettere le band l'una contro l'altra e ci riuscirono. E per i fratelli Gallagher degli Oasis, divenne ad un certo punto impossibile non offendere ogni singola volta Damon Albar, cantante dei Blur. La tensione divenne così pesante che uno scontro divenne inevitabile, e decisero così di sfidarsi a suon di vendite per decretare qual era la band inglese più importante del momento. Fu così che il 14 agosto del 1995 entrambe le band pubblicarono i loro due singoli, Country House per i Blur e Roll With It per gli Oasis. Quel giorno fu davvero memorabile per i negozianti di dischi. I loro negozi vennero letteralmente presi d'assalto da entrambi i fan delle band. Beh, ma vi starete chiedendo, chi vinse la battaglia? Ebbene, la vinsero i Blur. Già, proprio quelli di Song 2. E con questa siamo arrivati alla fine della puntata. Ma non preoccupatevi, perché arriveranno presto altri match tra star. A quanto pare le star sono molto litigiose. Celebrity Deathmatch ritornerà più agguerrito che mai. Io sono Shaza, questo è Audiotape. Ciao!